0: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée,
1: assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici. BFM Business.
2: Le journal Claire Chacaglini.
3: Sur tout de suite Wall Street, comme chaque soir, où l'on retrouve Sabrina Quagliozzi. Sabrina, Wall Street a terminé
4: sur une note partagée ce soir effectivement, Claire, avec un indice Dow Jones qui a repris son souffle ce lundi après les records de vendredi dernier. Le Dow Jones qui perd 0,5% à la clôture. On termine néanmoins au-dessus des 30 000 points. C'est que l'on a préservé, donc, tout au long de, de la séance. Le S&P 500, moins 0,2% ce soir à la clôture. Là aussi, après le record de vendredi, 3691. Et le Nasdaq, eh bien, lui, termine ce soir sur un record puisque l'indice était en hausse plus 0,45% à 12 points à la clôture dans une semaine importante marquée par les introductions en bourse d'Airbnb jeudi au Nasdaq. Le groupe a d'ailleurs révisé à la hausse la fourchette indicative pour une valorisation de la plateforme de location de 42 milliards de dollars. Mercredi au New York Stock Exchange, ce sera autour de, ce sera Dordash le numéro 1 de la livraison de repas ici aux états unis de faire ses premiers pas en bourse pour une valorisation de 36 milliards de dollars et on termine avec la valeur du c'est Palantir qui prend 22% ce soir à la clôture suite à l'annonce, en tout cas aux informations de presse, d'un méga contrat qui a été signé avec la FDA estimé à 44 millions de dollars. Et la bourse de Paris a, elle, terminé en baisse à moins
3: 0,64%. Le CAC40 affichait à la clôture, 5573 points. Et puis, toujours concernant les marchés financiers, demain aura lieu la première cotation à la bourse de Paris de 2 mx organic. C'est la société de Xavier Niel, Mathieu Pigasmoise et Alexandre Zouary. Cette société spécialisée dans la consommation durable a levé 300 millions d'euros. L'offre initiale se montait à 250 millions, mais elle a été étendue vu le succès de l'opération. Espoir douché ce soir concernant un accord sur le Brexit. Les conditions d'un deal ne sont toujours pas réunies, affirme de concert Londres et Bruxelles. Pourtant, un vent d'optimisme avait soufflé en fin d'après-midi les autorités britanniques étaient prêtes à renoncer aux clauses controversées d'un projet de loi. Le texte remet en cause les conditions du Brexit, mais finalement, c'est un énième constat d'échec ce soir. Ce qui ne surprend guère, Patrick martin genier spécialiste de l'Europe et
1: ancien nom à Sciences Po sont d'accord sur, sur rien, pour ainsi dire, en tout cas sur les principaux points d'achoppement. Ils ne sont pas d'accord sur la pêche, ils ne, ils ne sont pas d'accord sur les modalités d'une concurrence équitable, ils ne sont pas d'accord sur la gouvernance, sur la façon de, 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 de gouverner ces accords après l'éventuelle conclusion d'un accord de retrait, de sortie, en tout cas de conclusion d'un accord commercial. Et donc, sur ces principaux points d'achoppement, depuis le début de la semaine, Michel Barnier négocié le négociateur en chef pour la Commission européenne était resté à Londres, puis il est revenu à Bruxelles. Le négociateur britannique est arrivé ce matin à Bruxelles également avec un des ministres du gouvernement, Johnson, pour essayer d'aplanir les divergences. Mais ces points sont essentiels, qu'il s'agisse de la rétrocession des quotas de pêche, qu'il s'agisse des conditions d'une concurrence équitable sur le plan social, sur le plan fiscal, bref, on n'y arrive pas. Euh, et les divergences sont tellement importantes et même, je dirais, les, les incompréhensions que ça ne pouvait qu'aboutir à, à constater un échec.
3: Voilà, cet échec décrypté donc, par euh, Martin euh... Martin Martin pardon Patrick Martin-Jeunier, spécialiste de l'Europe et enseignant à Sciences Po, échec à trois jours d'un sommet européen et à quelques semaines de la fin, quoi qu'il en soit, des négociations. Les livraisons d'Airbus ont fondi d'un tiers entre janvier et novembre de cette année comparé aux neuf premiers mois de 2019. Nombre de compagnies aériennes exsangues ont en effet demandé à ce que leur livraison soit décalée, pour des raisons financières bien sûr, mais plus grave encore, le mois dernier, l'avionneur européen n'a enregistré aucune nouvelle commande. Les réseaux de la Société Générale et du Crédit du Nord vont fusionner, c'est désormais officiel. Conséquence, 600 agences vont disparaître, soit environ un tiers de celles qui existent. Selon les syndicats, entre 1 et 5 emplois sont menacés. La direction assure qu'il n'y aura aucun départ contraint. Les banques totaliseront 10 millions de clients. Pour Yann Azuelos, responsable de la gestion financière chez Mirabeau et compagnie, cette fusion était donc indispensable.
2: L'objectif principal, c'est la réduction des, des économies. C'est une banque qui se retrouve en fait en énorme en énorme difficulté sur l'ensemble de ses de, de métiers. Et donc la confirmation en fait de ce rapprochement entre Société Générale et Crédit du Nord avec la fermeture d'un certain nombre d'agences, c'est des réductions de coûts. Euh, qui vont être de l'ordre de 450 millions d'euros. Le coût de mise en œuvre, lui, euh, devrait atteindre 700 millions voire 800 millions, dont 70 qui sont déjà enregistrés en, en 2021. C'est un niveau qui peut paraître qui peut paraître élevé. Donc ça, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. On va continuer à avoir des, euh, des rapprochements. Euh, et euh, c'est nécessaire parce que le, le, certains marchés, en particulier le marché espagnol ou le marché allemand euh, bancaire, est très, très, très difficile, très compliqué. Euh, et, dans, et, et dans le secteur bancaire, on sait très bien qu'un plus un, ça ne fait pas deux. Euh, ça, fait, euh, ça fait beaucoup d'économies pour répondre, en fait, au, au cadre réglementaire.
3: Yann Azuelos de chez Mirabeau et compagnie. Amazon veut aider les commerçants français à vendre sur Internet. La plateforme lance demain un site gratuit de formation en ligne. Son nom, l'accélérateur du numérique. Cet accélérateur permettra d'aider les commerçants à créer leur site et à lancer donc leur boutique en ligne. Barbara Dalibar va remplacer Michel Rollier chez Michelin, l'ex numéro 2 de la SNCF, aujourd'hui présidente de CITA, prendra la présidence du conseil de surveillance de la marque au Bibendum. La nomination de Barbara Dalibar prendra effet à l'issue de la prochaine Assemblée Générale du groupe Clermontois. Emmanuel Macron visitera demain l'usine Framatome au Creusot en Saône-et-Loire, l'occasion de rencontrer les acteurs du nucléaire. Des annonces sur le nucléaire militaire justement et le nouveau porte-avions français sont attendues. Et dans le domaine de l'armement, le rapport de l'Institut SIPRI est sans appel. Parmi les dix plus importants vendeurs d'armes au monde, neuf sont américains ou chinois. Dassault pointe à la dix-septième dix place du classement. Les entreprises les plus impactées par la crise sanitaire ne paieront pas plus cher leurs primes d'assurance l'an prochain. L'engagement a été pris aujourd'hui après d'âpres négociations avec Bercy. Alors pourront bénéficier de ce gel des primes les entreprises de moins de 250 salariés dans les secteurs du tourisme, du sport, de l'événementiel Et deuxième annonce du gouvernement concernant toujours l'assurance, le système de régime obligatoire d'assurance contre la pandémie est abandonné. Cela faisait des mois que le projet était en discussion. Finalement, organisation patronale, assureurs et gouvernement n'ont pas trouvé de solution satisfaisante. Caroline Morisseau
0: le gouvernement a fini par capituler. Impossible de mettre en place un dispositif d'assurance pandémie. Un chiffre suffit pour mesurer l'ampleur du problème. S'il avait fallu couvrir la Covid-19, cela aurait coûté 180 milliards d'euros. Toutes les discussions ont donc buté sur le coût de ce dispositif. Mettre en place ce type d'assurance revenait soit à imposer des primes trop élevées aux entreprises, soit à offrir des indemnités trop basses. Au final, les chefs d'entreprise refusaient de payer pour cette assurance. Percy a donc décidé de reléguer le sujet à plus tard et d'opter pour une assurance facultative. En attendant, Bruno Le Maire propose à chaque entreprise de se charger elle-même de mettre en place de l'argent de côté pour couvrir ce risque. Ce type de dispositif existe déjà. Il s'agit des captives, une forme d'auto-assurance financée par l'entreprise elle-même. Peu de grands groupes français en ont et quand c'est le cas, elles sont logées à l'étranger où la fiscalité est beaucoup plus attractive pour favoriser leur développement. Bercy promet donc un régime fiscal plus avantageux les explications de Caroline Morisseau. Fini les paysages
3: enneigés de la montagne suisse, le forum économique mondial se tiendra l'an prochain à Singapour au mois de mai. Les organisateurs ont estimé que ce territoire asiatique était plus adapté pour la sécurité des prestigieux participants que la station de Davos. Le forum de Davos donc, devait initialement se tenir au mois de janvier. Vous êtes sur BFM Business et vous allez Retrouver dans un instant la suite du Grand Journal de l'écho avec Edwige Chevrion.
0: Restez connectés à l'actualité économique en téléchargeant l'application BFM Business pour tablettes et smartphones. Retrouvez toutes vos émissions en live en ou live. en replay et toute l'info secteur par secteur bourse, patrimoine, IMO, entreprise, emploi, tech. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.